0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Det var en anden tid.
0: Jeg hedder Anders Hagen, og jeg elsker Danmarks historie. Siden jeg var en lille knægt, så er jeg blevet slet med på stolte danske slotte, museer proppet med kronjuveler og kanoner, og så også imponerende smukke danske kirker. Men det er som om, at der er et par kapitler i den nye Danmarkshistorie, som meget få af os faktisk kender til. Og det skal vi lave om på. Jeg har fundet ni fortællinger fra den nye Danmarkshistorie, som har det til fælles, at du vil tabe kæben over, at det er sket. For så få år siden. Hold da kæft, jamen det er jo rigtigt
2: nok. Det var jo sådan, at overgrebslitteratur, at det var tilladt i Danmark i 11 år.
0: På et tidspunkt i 1870'erne, der går det lidt sløjt økonomisk med dyrehandel, og så har han en ven, der siger, kunne det ikke være sjovt, hvis du prøvede at importere nogle mennesker?
2: Og så ude i hver side af scenen, der havde vi sådan nogle kvinder og mænd, som legede med sig selv, med både dildoer og jeg ved ikke hvad.
0: hele den periode, hvor, hvor sterilisationer og kastrationer finder sted, der er der vel... 13.000 i Danmark og over halvdelen i Åndsvær i Det er jo dem, der er lige på normalitetsgrænsen. Det er dem, der kan gå i byen og finde en kvinde og, og få nogle børn. Ikke? Og det er, dem, er, det er deres arvemasse, man er skrækslagende for. Du lytter til Det var en anden tid.
1: Du lytter til Radio
0: 4. Jeg har været til fester, hvor folk har givet den så meget gas, at man troede, det var løgn. Til en efterfest. På pizza, der serverede barn en cocktail med 17 forskellige slags sprut og hjertemedicin. Om morgen blev der sat poser med kokain op på bardisken. Så gik folk op og sat hovedet ned i de her poser. Jeg har aldrig været utryg, men jeg har set ting, hvor jeg tænkte, det her, det er ikke sundt. Jeg har siddet i en samtale med mennesker om et bord, og så bobbede det pludselig med hvidt skum ud af næsen på sidemanden. Han sagde bare, take it easy, it takes five minutes, og så var han klar igen. Velkommen til Det var en anden tid, programmet, hvor vi har fundet en række vilde, og måske også for dig overraskende kapitler fra 1900-tallets Danmarks historie. Og i en lille times tid, fordomsfrit, der vækker vi altså de her historier til live igen, og det kan være, at du tænker, gud, det var da en anden tid. Citatet, vi lige hørte i starten her, det stammer fra dagens hovedperson, som øh, skal hjælpe os med at ligesom folde et kapitel ud, som... Nok er det et lidt mere festligt kapitel af de her forskellige programmer, vi laver i det bare en anden tid her på Radio 4. Fordi i dag, der skal vi på klub. Vi skal leve efter devisen, smid alle dine problemer ved døren, glem alt, dans hele natten sammen med mennesker, du måske ikke anede eksisterede og måske du lige pludselig finder ud af, at de er rigtig, rigtig gode venner på dansskuldet. Vi skal høre om en tid, som vores nuværende festkultur måske både står på skuldrene af, og måske også lever stadig fra. Både sommerens festivaler, du måske er ude og opleve, eller måske nede på den lokale Crazy Daisy. Det har indflydelse af, hvad der skete dengang. Nemlig dengang, hvor en god fest naturligvis skulle involvere sexlegetøj, rap som tøj og en drink, der hed Koko Loco, som vist ikke havde klaret en dopingkontrol. Vi skal tilbage til dengang. Elektronisk musik, narko og fester, der varede hele natten skyldet ind overgrænsen. Velkommen indfor.
1: Du lytter til Det var en anden tid på Radio 4.
0: Og til at fortælle historien om festen i 80'erne og 90'erne, der har vi passende selskab, synes jeg, en mand med 40 års erfaring i at holde fest. Hvis man kunne tage en uh, POD i at uh, holde fest, så havde han den, det er jeg ret sikker på. Han har været en del af den danske klubscene og uh, anses for at være en af de første til rigtigt at bringe klubkultur til Danmark. The Godfather of DJ'ing, festarrangør gennem flere på producer og ikke mindst Himmerlands bedste DJ er nu 1979, Kenneth Bager. Velkommen til, det var en anden tid. Tusind tak fordi jeg må være med. Det var en anden tid, da du bragte gennem tilbage i, i 80'erne savner du i grunden øh, 80'erne, når du sidder her i 2023? Overhovedet ikke. Nå, hvorfor?
2: <laughs> jeg kigger kun fremad. Øh, desværre, for altså, jeg er ikke sådan en, som øh, faldt, faldt ned i en eller anden øh, Sannes Salmon lomme i 80'erne og så aldrig kommer ud af den. Jeg kigger kun fremad og kun øh, er hele tiden nysgerrig over, hvad sker der rundt om hjørnet.
0: Men lige her den næste times tid, Kenneth, ikke? der prøver vi både at se lidt tilbage, og selvfølgelig også vi vil se ud, hvordan det er nu her i 2023, når man tager i byen. Fordi du lever stadigvæk, du vågnede jo. Hvornår var du vågnede klokken sikker? Ja, jeg
2: vågnede klokken 7 i dag. Og hvornår var du gået i Cirka klokken 4.
0: <laughs> og øh,
2: så hvis jeg snøler og mumler lidt, så, så jeg ved du hvorfor.
0: <laughs> det er helt perfekt. Velkommen ind, Kenneth. Tak.
1: Du lytter til Det var en anden tid på Radio 4.
0: Kenny Bager, du vokser op i Hobro i 70'erne, og det er jo ikke sådan et sted, vi normalt forbinder med sådan et sprødende liv. Anna, altså sådan noget Ibiza, eller du ved, Koma Club, og sådan nogle ting og sager, som du jo har fingrene ned i. Du købte de første nummer, da du var 10 år gammel, og det var vist det her nummer, ikke? Sunday, my...
2: Yes, Daniel Boone, Beautiful Sunday. Åh.
0: Oh. Kan du ikke lige prøve at tage med tilbage til Hobro? Dejlig by jo, øh, der tilbage i 70'erne. Hvordan gik man til fest dengang?
2: Altså, jeg gik jo selvfølgelig meget mest til øh, vores egne familiefester, og hyggede mig der, var i super trygt selskab. Og, øh, så vil jeg sige, at øh, hele den her fascination omkring øh, klubkultur osv., det det. det, det skete gennem radioen. Jeg begyndte meget tidligt, øh, via øh, at der var et, et program øh, på Danmarks Radio, hvor Jørgen Mylius var vært, og der lyttede jeg til øh, musik fra ude for verden, som han præsenterede på meget, meget flot vis, og gjorde, at, at det har lagt fundamentet, tror jeg, for alt, hvad jeg ligesom har gjort fremad, ved, at han var den, der ligesom formidlede musik, som var pop, men det var afropop øh, pop og øh, hvad hedder det, progrock rock og almindelig pop, visepop og jeg ved ikke hvad, alt muligt. Og, og alt fra, hvad hedder det, Bob Dylan til Sebastian og hvad der nu var af Savage Roads, som jeg voksede op med dengang, var jo helt fantastisk. Altså, og det var primært hans skyld.
0: Kan du prøve at tage os med sådan, til en af de første fester, hvor du var alene ude i Hobro og, og smage lidt på, øh, på nattelivet?
2: Det var min kusiner, som tog mig med på det lokale diskotek, som hedder Landsbykron. Og,
0: øh, Hvordan ser det ud?
2: Det var bare sådan, der var røde tæpper på øh, gulvet og på væggen, og øh, så var der sådan ligesom en, øh, en brun DJ-boks, og så stod der en fyr deroppe og talte øh, mellem alle numrene og talte engelsk, fordi at i 70'erne var Danmark invaderet af engelske DJ's, øh, som selvfølgelig talte engelsk, og det var ligesom den ting, der var fremme. Og samtidig så så var så skal man forestille sig, at øh, på godt og ondt, når man så ligesom selv... Øh, jeg købte et blad på det tidspunkt, der hed Record Mirror, som var mit vindue til verden, hvor at jeg kunne læse om almulig fascinerende popbands, øh, som Sparks og øh, David Bowie og T-Rex og hvad der nu ellers var fremme på det tidspunkt. Og... Øh, når man så gik i byen, så var det, så var, øh, jeg vil tro 90% af alle de gæster, der var, de, havde en, de var i træsko og kobberbukser øh, og en t-shirt, og langt de fleste af dem havde en t-shirt på, hvor der stod HIK Hobro Idrætsklub. Mm. Og det var ligesom det. Øh, og, og, øh, Hvordan så det du så ud? Altså, jeg var på det tidspunkt, hvor jeg... Altså, jeg havde sikkert også haft kopper og bukser på, men jeg havde ikke, jeg havde helt sikkert ikke, hvad havde træsko på. Jeg havde sikkert øh, nogle, øh, ja, jeg ville tro, jeg havde nogle øh, sådan ret disk agtige sko på, mm. altså det vil sige med en lille heel øh, øh, og en åben skjorte og øh, øh, hvad det, et par gabardine som sad utrolig stramt i skridtet.
0: Hvordan blev det taget imod i, blandt de andre gutter i Så altså,
2: som, som jeg vil sige, at hvis, jeg tror, hvis min kusine og deres kærester ikke havde været med, så tror jeg, jeg har fået bank. Øh, det er ret sikker på. Øh, fordi efterfølgende, når jeg ligesom gik i byen, så øh, kan man sige, at det, jeg forstår, det er ikke, fordi jeg er dømmende, eller noget som helst, men jeg forstår udmærket, fordi det var jo ligesom, der kommer den her, man kan godt kalde det outcast, eller udskud, eller hvad, man nu, hvad det nu hedder på dansk, at der kommer og blander sig, og som ser Dementralt modsat ud af alle andre. Så selvfølgelig føler de sig også utrygge mm. med, at der kommer en. Og øh, samtidig, så de gange, jeg ligesom valgte at gå i byen, der øh, blev ofte spyttet i hovedet, eller fik en albu i maven, eller sparket i skridtet, eller hvad der nu kan ske af sjovt ting og sager.
0: Det lyder jo ikke særlig fedt, det her.
2: Nej, men samtidig så tror jeg, at øh, hvis jeg så går tilbage... Øh, Øh, da jeg går i 3. klasse, så, så er der på et tidspunkt tre fra min egen klasse, som vælger at stå... Mine forældre boede i sådan et øh, kompleks, hvor at øh, et boligblok, og der skulle jeg op igennem en skov for at komme hjem hver eftermiddag, og i tre måneder, der, øh, der er der ligesom tre af mine klassekammerater, som vender på mig og banker mig hver dag. Og øh, så kan man sige... Øh, Hvorfor vælger jeg så at gå den vej hver dag? Men jeg tænkte sådan... Altså på et tidspunkt, så gider jeg nok ikke at banke mig mere. Øh, så stopper det. Og øh, det gjorde det så også, fordi så bliver det jo kedeligt, når man ligesom bare møder op og bare får tisk. Og øh, jeg tror, at... Så jeg var ligesom forberedt på, når jeg gik i byen, at der sker et eller andet. Altså jeg, jeg ser ud, som jeg ser ud, og det vælger jeg ligesom at stå op for. Og øh, jeg gider ikke at gå på kompromis... Øh, jeg, jeg mente jo op i mit hoved, det er de andre, der har et problem, det er ikke mig. Hmm. Øhm, så, og det tror jeg, det har været med til at danne nogle. Øhm, hvad skal man sige? Hos mig, det har dannet mit liv ved, at jeg aldrig. Øh, hvis jeg ligesom sætter mig noget for, så giver jeg ikke op.
0: Og nede på kronen der der er der jo de her DJ's, du snakker om, og det er jo primært øh, britter, som er DJ's ja, på det, det tidspunkt, og de var stive og tonarko og alt muligt, ikke? Og du, jeg du ved ikke, om de er
2: men de, men en ting, som, som, øh, de, som jeg observerer, det var, at jeg øh, jeg havde min kusine som øh, Inger, som øh, tog mig rundt til et par steder, hvor jeg ligesom satte mig ned på, altså jeg var 17 år, øh, i 79, og der satte jeg mig så ned, øh, og i, jeg var på diskotek der første gang i 77, og øh, jeg sætter mig så ned, og nu har en kuglepinde, og så satte jeg mig ned med min egen lille blok og noterede, hvad er der, der foregår i det her lokale. Ligesom en opgave, man ligesom skulle op til, selvom jeg sådan kun gik et over på gymnasiet.
0: Sådan en så, antropolog -agtig.
2: Ja, og, 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 de, og så fandt jeg ud af, at øh, det vigtigste er for en DJ, når man spiller, det er, at man kan, hvad hedder, fordi man kan få folk til alt på et dansegulv, hvis du forstår at programmere din musik rigtigt. Og så den næste regel, som, og det, de to regler, det er faktisk dem, jeg har levet mest efter hele mit liv. Og no, regel nummer to var, at hvis du tager alkohol, eller man kan også sige stoffer, så bliver du hurtigt klovn i dit eget cirkus. Og det har jeg aldrig haft lyst til. Det har altid øh, handlet for mig om at være dybt professionel og handlet om at øh, handlet om musikken. At jeg vil gerne fremme musikken, jeg vil gerne hjælpe folk, jeg vil gerne promovere musik.
0: Mm. Og du øh, starter sig
2: som DJ? Kendedio, øh... I, i 79 så vinder oh. et øh, AKI-steo-anlæg på Landsbygruen i Hobrun.
0: Det er jo genialt jo. Hvad hva er det, du savner som, som DJ? Altså, sådan, hvorfor er det, du går ind i det her? Hvad du savner for de her andre DJ's og den fest, der er?
2: Jeg, jeg ved ikke, om jeg savnede noget, men jeg vil øh, jeg, jeg troede på, at øh, vi danskere også havde noget at byde på i forhold til alle de her udlænding, og øh, det være sagt, så var jeg jo sådan, at... Øh, Tit og ofte så sad jeg hang ud til meget sent om natten på det her lokale diskotek og talte plader og måde og mix på og så videre med alle de her udenlandske DJ's. Og så gik jeg ud med viser så sov jeg i skolen, og så kom jeg hjem, og så var jeg, øh, sov jeg også om eftermiddagen, og så var jeg vågen om natten. Det var ligesom min tid, og, øh, øh, og da jeg ligesom vinder det her anlæg der, der optrådte jeg i øh, badebukser og badring. og... Per og med læbestift, og jeg ved ikke, hvad jeg ikke havde på i, inden for de her kvarter, jeg skulle stå og spille. Og det var fordi, jeg ligesom tænkte, jeg må gøre et eller andet, som øh, kan sagtens virke fjollet men jeg prøvede ligesom på at lave noget, som var både sjovt og underholdende, øh, og samtidig spillede jeg så også noget musik. Jeg kan huske, jeg spillede Sister Sledge, his øh, the Greatest Dancer, øh, og, øh, som jo er disco, og som er rødder i, øh, helt klart i klubmusikken. Og det var det nummer, jeg sluttede af med, tror jeg. Og du
0: fortæller, kender Jo, at du, der altså, skaldede risikoen rimelig høj. Altså, der var øretæver i luften ret ofte, når du var ude her. Æ, var det ikke noget, noget med, når du så spillede noget af det her nye musik, som eksempelvis James Brown? H hvad skete der så æ, blandt æ, måske nogle af de lidt mere horror Efter
2: jeg vinder det her anlæg, så, øh, så får jeg så et lokalt job på noget, der så Vågenhjulet. Og på det her sted, der, øh, der lærte jeg rigtig meget, fordi der lærte jeg det på den hårde måde, fordi det var et sted, hvor... at øh, man kan sige, på et eller andet måde, så kom der rivaliserende rockergrupper. Øh, ikke Banditos eller Hells Angels, men der var ligesom de lokale, og øh, så skal man forestille at jeg står der er lidt og øh, så hvis jeg ikke spillede, jeg var jo helt vild, jeg skulle spille noget James Brown og noget Fatback og hvad der ellers nu var spændende, og noget øh, New Wave, noget kraftværk og hvad jeg ellers skulle finde på af sjove ting. Øh, så var det sådan der, så var lågen ligesom, eller så kom de bare op, så satte de en øl, på pladen, der spillede, så den bare stoppede, og så sagde, nu spiller der kraft sted med noget Deep Purple, eller, et eller og selvfølgelig spiller så noget Deep Purple, det er jo klart, ja. øh, så var der ikke mange sekunder for det, men samtidig var det også et sted, som var sjovt, hvor at jeg kan, altså på bedste lucky luke -vis, der, der var det et sted, hvor, at når de her rocker bands, eller de her eller grupper, de var op og slås, så spillede jeg et nummer, der hedder Sweet Blockbuster, som øh, har en politisirene.
0: Og hvad sker der så, når du sætter det her nummer på?
2: Så, øh, som man forestiller sig på bedste tegneservis, så sker der det, at så stopper slagsmålet. Og øh, folk går hen smart. og sætter sig pænt, og hvad hedder politibilen holder lige bag ved DJ-pulten. Og øh, så var der ligesom... Øh, altså selvfølgelig var der nogen, der blødte osv., men så kom de ind, og så var der ligesom... Der skete ikke rigtig noget, og der var ligesom ikke nogen, der blev blivet Så det her
0: nummer er sådan en slags pulverslukker, når der ja, er det ved var at det. det må man sige. Okay, genialt jo. Har du brugt det sidenhen?
2: Jeg har spillet det, da jeg spillede på Daddy's, som jo så er det næste del af kapitlet, da jeg kommer fra Jylland til København, hvor at der spillede jeg meget mellem glam rock i, i det her elektroniske og hvad der nu ellers var fremme på det tidspunkt.
0: Og ja, lad os netop lige hoppe videre til Daddy's Dancehall. Et legendarisk sted i København, i Danmark, men også i Skandinavien. Måske den største danseklub på det her tidspunkt, hvor du altså kommer til som det kan vi vel sige, altså... Som på det Jylland. Du var ikke, træsko, ikke træskoene på, Nej, men du er tæt på. Ja,
2: det var tæt på i hvert fald. Er det noget med, at stripperkongen... Jeg havde i munden, når jeg talte.
0: <laughs> er det noget med, at øh, stripperkongen Preben Jørgensen havde et eller andet finger med i spillet her?
2: Ja, altså det var det var, det var sådan, at han... Øh, nu skal vi jo tilbage til dengang, man sendte breve. Hans, øh, jeg, jeg var sådan i øh, den her jyde, der tog til København, købte plader der og købte plader i England, og... Øh, jeg, øh, jeg lærte en masse DJ's at kende i København, i det indre af København, og jeg tror, rygtet og renommeret var, at det var ligesom det, fordi jeg boede på det tidspunkt i Silkeborg, og der, der var det sådan, at folk kom fra Aarhus, de kom fra Herning, de kom fra Viborg osv., for at høre mig spille, øh, fordi jeg spillede meget, meget nyt nu musik. Øh, og, og det var fordi, jeg havde jo fundet ud af det der med, hvis man programmerer sin musik rigtigt, så kan man få folk til at lytte eller danse til alt. Og, øh, og det kunne de ikke forstå. Dem, der kom fra Aarhus, de kunne slet ikke forstå. Altså, vi kan slet ikke spille det her musik i Aarhus. Og øh, Så kom renomerede så til København, og det gjorde så, at øh, jeg fik de her breve, og jeg gik sådan og kiggede på dem, og da jeg havde fået fem, tror jeg, det var, så tænkte jeg, okay, jeg må hellere ringe op og ind i en telefonboks, og ringer til ham her Preben, og så har jeg stadigvæk jysk aksang nu her 40 år efter. Øh, men dengang havde jeg virkelig, virkelig jysk aksang. Øh, og øh, han spørger mig så, jamen, jeg hører om dig, og så videre, og øh, hvor kunne du tænke dig at spille og sådan noget? Så siger han, jeg gider kun at spille et sted, og det er datis. Øh, og så tænker han, idiot, tror jeg, han tænkte, eller sådan et eller andet. Og så, øh, og så sagde han, det kan jeg ikke lade sig gøre, fordi at, øh, du er fra Jylland, og du er dansker, og der er kun udlændinger, der spiller her. Så sagde han, ved du hvad, så er der egentlig ikke så meget mere at snakke om, så, så, så er det jo lige meget, sagde så, fordi det er kun der, jeg vil spille, og så ender samtalen her. Og det var ligesom det, jeg var iskald Og øh, øh, der skete så det, at øh, på en eller anden måde, så tror jeg, han gik og tænkte over det. Og øh, så kom der nogle nye brev og øh, så en ny samtale. Og så sagde han, nu har jeg så ligesom fået dig ind, øh, og jeg kommer ind og spiller på Dadis. Og øh, de har øh, ham og så Dadises... Øh, Direktør Jesper Lundqvist, de har vedet om en flaske whisky om, om jeg ville kunne holde måneden ud. Altså, jeg startede en onsdag, og de mente, at efter lørdag, så bliver jeg fyret. Og det, skal, det hører med til historien. På det tidspunkt er der aldrig nogensinde spillet en dansk DJ i, på Dadis. Så alene det var jo, om jeg så kom fra Jylland, eller hvor jeg kom fra, så var det selvfølgelig et statement i sig selv.
0: Og Dadis, det ligger i det centrale København, der hvor Palas ligger. De fleste kender godt Palas. Ja, og det ligger
2: faktisk i kælderen, og lige nu så er der en meget, meget fantastisk teknoklub, der hedder Den Anden Side hmm. i bunden. Og øh, jeg spiller så, og det, det starter sådan på den måde for mig, at jeg øh, øh, går i gang, og, øh, og kender jo godt stedet, for jeg havde været i København, men der kommer sådan en fyr op og bare kigger på mig, en fyr, der faktisk hedder Dan, og så kigger han bare på mig, og så spytter han mig i hovedet. Og jeg tænker, bare, Nå, okay, fedt, så er jeg bare Velkommen. Så er jeg jo i gang. Og så. Øh, så det var jo, Det havde jeg jo prøvet før, så det var ikke fordi, det var noget øh, uvant altså at møde den der modstand. Så jeg tænkte bare, vi ser, vi ser, hvor vi er, når, når natten er slut. Og så klokken halv fire eller sådan noget. Så, øh, og det, det hører med til, til, til historien, at onsdag, da jeg ankommer. Der tager jeg mikrofonen, og taler i mikrofonen på jysk-engelsk.
0: Uh, det måtte man ikke, vel?
2: Så kommer manageren op, og siger, på at høre, der er støv på mikrofonen, og det skal du være ved med at blive ved med at være, og vi skal slet ikke have jysk-engelsk. <laughs> og så <laughs> så det. Så jeg tager øh, mod alle regler, slukker alt lyset i, på, på datis, og tager mikrofonen, og så siger jeg så, nu tager vi til koncert. Og øh, så spillede jeg en masse af de her kendte numre, som de kendte i forvejen, som jeg havde skaffet via nogle øh, BBC-recordings øh, osv., øh, hvor de jo, det findes i hvert fald ude i Danmarks Radio arkiv, øh, live-koncerter med Yasuo, og YouTube og The Cure osv. Og, og der havde jeg jo ligesom et, en joker i, i ærmet, sige, som, som, som de ikke vidste noget om. Og det gjorde så, at det der publikum gik fuldstændig amok og var kommet op og, hey, hvor er det fedt, og hvor har du det fra, og du ved, altså der var jo det var ligesom sådan en, man skal forestille sig, at daddies, det publikum, der var, der var 1200 gæster, og alle lignede en kloning af en fra Duran Duran, eller øh, Visage, som jo er øh, fyre med makeup eller øh, nogen fra Susie and the Banshees, eller det band, der var frem, der hed Japan, osv. 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 Og der var også øh, nogle rockabillister, Altså, så det var ligesom, hvis man forestiller 1.200 af dem øh, på et sted, så de gik virkelig op i musikken og, og var fejensmaker. Men da jeg gjorde det, så da aftenen er slut, og jeg er færdig klokken halv otte, så kommer ham der Dan op, og så siger han, jeg skal nok tale med manageren så du bliver.
1: Du lytter til Det var en anden tid på Radio 4.
0: Og det er Kenneth Bager, som er med i dagens udgave, at det var en anden tid. Og vi er på klub. Og nu skal vi ud af Daddy's Dance selvom jeg godt kunne tænke mig at blive der lidt. <laughs> Fordi det lyder som et, et fest sted. Vi skal nemlig øhm, sidde på. Fordi en dag, der kommer din ven, øh, trommeslægeren Paul Denhardt, fra det band Walkers, hen til dig og fortæller dig, at han har fundet et paradis. Et jeg kommer fest. faktisk til
2: ham. Okay. Øh, hvad hedder det? Jeg... Øh... Jeg kommer ud til hans pladebutik ude i Klostrup, fordi han havde ligesom en pladebutik. Han elskede ny, spændende musik og var importør af amerikanske plader, engelske og i det hele taget fra Europa. Og så står vi og taler over disken, og så siger han til, at jeg har lige været på Ibiza, øh, og øh, det er mens jeg er på Dadis, og øh, den der første måned, og så siger han prøv folk kørte limousiner i swimmingpool og øh, jeg så Roman Polanski <laughs> øh,
0: det er lige
1: et <laughs> sted for dig kendt
2: <laughs> og jeg tænkte, det lyder virkelig fedt og øh, samtidig med det sker så øh, så hvad hedder det så jeg booker ligesom øh, sammen med en veninde øh, efter daddis øh, en tur til Ibiza og
0: øh, kendte du mange der har været på Ibiza her altså var det ud over øh,
2: ingen, altså Absolut ingen. Jeg anede intet om det. Hvad med
0: Simon Spis og sådan nogle typer? havde de, var, I pizza, var ikke en del af Majorca, det der? Mallorca, tror jeg. Ja. Meget mere Mallorca.
2: Hvad hedder det? Så jeg vidste ikke noget, og jeg tænkte bare, at det lyder vildt fedt, det der med en limousine i en swimmingpool.
0: What's not to like? Jamen, uh, Kenneth, jeg tænker, at du lige skal tage os med på den her tur til Ibiza, en ø, der er cirka på størrelse med faldsejer, ligesom regner noget frem ja,
2: til. Ja, lidt mindre end Bornholm.
0: Lidt mindre end Bornholm, ja. ja. Øhm, du lander her i 1981, første gang, ikke? Men jeg tænker, 82. Du, 82. Ja. Du lander i 82. Kan du lige prøve at tage os med her? Hvordan ser det ud på Ibiza, når du lander?
2: Altså, de har... Øh, hvis man kommer til Ibiza i dag, så har de et område, som minder meget om Gade i Aalborg i en by, San Antonio, men sådan var San Antonio ikke dengang. Der var det øh, blanding af transvestiter, og folk, der øh, gik med fyre, der gik med makeup og øh, altså, det var rimelig frem i skoen i forhold til, og, og for mig var det jo, øh, der var det jo ligesom en gave, fordi jeg lige så kommer jeg ned et sted, hvor der var mange, som så ud som mig selv. Og det var klart, så tænker man, hey, hvad sker der her? Det er jo, det er jo bare, der er bare en masse masse, som vil det samme og kan lide det samme som mig.
0: Du var ikke dem, der spyttede i ansigtet på den måde? Det var
2: der ikke. Altså, tværtimod så havde man samtaler omkring musik og øh, alt muligt, hvad der nu var frem og tøj, og hvad man nu var inde i, eller kunne lide på
0: det Man ser at ud på nogle af de første klubber du besøger.
2: Øh, jeg var på en klub, der hed Ekstasis. Øh, kan jeg huske og øh, jamen, altså, det var det er sådan en. Ja, det ligner faktisk Latin's hule, øh, vil jeg sige. Og jeg har været der til en fest øh, i, øh, i 1985, der hvor Frankie Goes to Hollywood. De øh, ligesom ligger nummer et i England med relax, hvor at Holly Johnson forsangeren, han går op på barn og sparker alle glassene ned og øh, DJ'en dæmper musikken og så siger han at øh, vi giver gratis øl og hvad folk vil her drikke øh, fra nu af og så er det bare fest. Bare okay. <laughs> Men det er altså i 85, det er her i 82 og øh, jeg vil sige det var det var en blanding af som hvis man øh, går på et festligt sted i dag på med at sige, på sige, i det indre Nørrebro eller Vesterbro, hvor at der er nogle funky typer, og fyre og øh, kvinder, eller i hvert fald, det er jo nærmest kommet igen, fyre har ikke op på osv., altså det var helt normalt.
0: Alt er tilladt på Ibiza, ved ja. du har sagt på et tidspunkt. Øh, det var det jeg også jeg sådan 1982? Øh, Kunne man alt? Ja, det, det,
2: altså jeg, jeg var jo ung, og samtidig så fik man fornemmelsen af, at det her, det er ligesom jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, det var et paradis, men det, man kunne godt fornemme, uden jeg dog helt vidste, hvad det var på det tidspunkt, at det havde forgreninger i i hippiekulturen. og øh, når man så ligesom øh, hvad hedder det, dykker ned i det, så, har, så er der jo nogle af, altså, alle, altså Pink Floyd har indspillet og lavet film dernede, og jeg ved ikke, hvad alt muligt, ham der har lavet alle Pink Floyds blade og så videre, bor på Ibiza, og så videre, og så videre, så videre. Når man ligesom begynder at Dyk ned i det, så, sker, så, så finder man ud, at der er, der er faktisk rigtig meget, som har startet der, så, som har sidenhen spredt sig.
0: Og for en ung mand fra Hobro, der lige har været inde på, ja, jo jo, daddis, men selvfølgelig ikke har smagt på en helt stor hvide verden. Jeg tænker, du må også opleve nogle sindssyge ting på pizza, når du lander der, både med narko og med folk, der gager ud seksuelt og limousiner i punen hvad hvad er sådan det vildste du lige oplevede der i starten, hvor du tænkte det er det det, det, det simpelthen? Jeg ikke.
2: oplevede ikke så meget det, det, det første år synes jeg, men, men øh, jeg vil sige at øh, som årene skred frem, så kommer man jo til at lære nogle mennesker at kende, når man kommer med til det der hedder, det, der hedder nogle afterparties og og så videre og øh, jeg tror at, at øh, Altså, jeg har været med til fester, hvor at, øh, jeg, det hører lige med til historien igen, at jeg er ikke jeg er ikke en, der tager stoffer, og jeg er heller ikke en, der drikker. Jeg tror, jeg har været fuld 15 gange eller sådan noget, cirka i mit liv.
0: Det er ret vildt, når du ligesom har været DJ i så mange år. Ja, det handler jeg. om musikken. Ja. <laughs> Men du må da have sagt nej mange gange til ting og jeg ikke?
2: Jeg tager det ikke, altså, jeg, jeg har ligesom tænkt, at hvad hedder det, um, jeg har faktisk hygget mig rigtig meget over, hvor og øh, folk har opført sig, når de har taget de her ting, øh, og så har jeg ligesom øh, grint indvendigt og tænkt, hold op mand, tak for at øh, du laver den her film for mig.
0: Vi, vi, vi spruger lidt tiden lidt frem, fordi da, du har dog smagt på en enkelt ting, den her Kokoloko. Jeg Vil prøve at fortælle, hvad en Kokoloko er, så man kan få på Ibiza 80'erne?
2: En, kan, man, nogle gange opstår den, og nogle gange... Den kommer, sådan, at den kommer og går, og den, øh, det er en drink, som ligner til forveksling øh, fløde. Og øh, der er, så vidt jeg ved, 17 genstande i, og øh, det lyder mærkeligt. Der 17 <tryk> det, men det smager meget ligesom fløde. Og øh, første gang, jeg fik det, er i, øh, jeg er nede og på et legendarisk sted, der hedder Ku, øh, hvor at... Talk Talk, øh, James Brown, Grace Jones, Kid Kroll, øh, alle datidens kæmpe store stjerner har optrådt og så lille danske Dr. Baker. Men vi, vi, fordi vi ligesom var der, så kom vi ind, sådan, der var sådan en VIP, eller sådan et backstage-område, tror jeg mere, man kan kalde det, hvor de ligesom sagde, vi kan lige tage sådan en af dem her. Så tog jeg den her kokoloko uden at vide, hvad det var, og jeg tænkte bare, fint nok, de giver jo en drink. Men det der så er, det er, at 50 minutter senere, der står jeg nøgen, på den her klub, og har altså sammen med bandet vi har smidt tøjet, og springer i det der swimmingpool der på det der diskotek.
0: Var det ikke også... Var, var det ikke også noget med tv, der blev blevet udlagt med en noget Jo, sådan? jo,
2: det var mig der, hvad hedder det, i, i, hvad hedder det, hvor at, det, jeg var ikke særlig populær, men vi havde fået installeret et, et fjernsyn, fordi vi var jo ligesom, vi kom lidt fra punk, øh, også i Dr. Baker, så, så jeg hakket et fjernsyn i stykker, men det, som der ikke var så populært, det er jo, der er fra et fjernsyn, i hvert fald fra de gamle. Så øh, det, det kastede i den her swimmingpool, og det var jo ikke så populært, kan man sige, når det skulle rense.
0: Klublegenden Tony Pike, Jamen kender du godt, ikke? Yes, jeg har mødt yes. mange gange. Han var ejer af Pikes Hotel, og hvad var det nu, det var? Det var sådan spot, hotspot ikke? for celebrities? Det var et super hotspot,
2: og det er det, det, som der var, da jeg lander på Ibiza første gang, så kan jeg huske, at jeg sidder nede i San Antonio og får en eller anden uh, engelsk, engelsk breakfast med beans og, og, og så videre. Og der kan jeg huske, så ligger der sådan en avis, og på forsiden er Freddie Mercury. Og uh, så spørger jeg dem, så dem, ligesom, hvorfor er han på forsiden, hvor jeg var kæmpe Queen-fan. Og så fortæller de mig, at øh, hvert år, så fløj Freddie Mercury 200 af de største stjerner fra England ned til Ibiza og indkvarterede dem, og så holdt de bare fest i en uge.
0: Masser af kokoloko. Og ja, det ved jeg ikke, men jeg tror, de tog andre
2: ting også, så altså det skal... Der tror der har været rimelig meget gang i den dengang. Og, og det var så hos han, Tony Park? Ja, og der kunne ikke være 200 ude hos ham, men de blev indkvarteret alle mulige andre steder, men de festede på Parks i en hel uge. Og ham er Og, Tony... og, og, de, og de danske, Margit og Erik Brandt, de var faktisk en del af det jet set. Uh,
0: okay. gud jeg bare kunne sidde på Det er vel sådan, hvis observerer. man kommer
2: ned i receptionen, så er der et billede af dem sammen med Sylvester Stallone og... Grace Jones, og så videre. Men de var en del af det jet -set, som jeg ved ikke, hvor mange ved det, men de var også en del af det jet-set omkring Studio 54, hvor de ligesom bare tog over og dansede.
0: En legendarisk klub i New York. Men ja. Tony Parker han havde altså det her sted, Pikes Hotel i, på, på Ibiza, og jeg har lige lidt bid med fra, fra ham, hvor han fortæller, han er jo død nu, øh, ja. desværre, ja. men han fortæller her om et, et rigtig godt knald på, på Ibiza, på at høre her.
2: Grace Jones er det bedste fucker jeg had in my life. så so energy.
0: Boy, I <laughs> How old are you now? 83. Kan du ikke lige prøve at fortælle lidt om også, hvad der foregik? Ellers... Jamen, jeg har ikke været sammen med Grace du Jones. Du har ikke så knaldet, jeg knaldet med Grace Jones?
2: Jeg var heller ikke, ikke skur, men det kunne have sikkert have været sjovt.
0: <laughs> men, men du må da også have haft lidt gang i... Uh, i, I underlivet? Ja, der på Ibiza, forestiller dig, mig, eller hvem, hvem har du knallert med?
2: Ikke specielt. Jeg har ikke været sammen med hverken Roman Polanski, eller <clears throat> Harrison Ford, eller hvem der nu ellers har været der. Altså, ikke, ikke, ikke specielt.
0: Men er det her meget typisk, det han fortæller her, at han har knaldet med Grace Jones, og nå ja, sådan var det. Var det, var det også meget det, der foregik? Altså, der bare var, ja, som sagt, ingen regler. Kan du prøve lige at fortælle jeg tror,
2: det? Altså, jeg tror, at det, det, man ligesom tager lidt fejl af, det er, at... Øh, eller det, som hører med til historien, i, i, at da jeg lander der på Ibiza... Øh, der kommer jeg ud på en strand, man sejler ud og så videre, første gang, og altså jeg kan huske at en af de ting, som der virkelig rystede mig, det var, at jeg er ude, og nogle står og spiller strandtennis og så videre, og så, så er der ligesom øh, en, der sådan approacher mig, og vi snakker lidt sammen, og så viser det sig, at den person er sammen med passisten fra David Bowie's Let's Dance øh, band, og tænker, okay, det er meget fedt her. <laughs> øh, og, øh, og det var også... Det kan jeg huske, det, det, rør, det rørte mig virkelig. at tænke okay, han er jo bare her på stranden. Altså, det, der må være mange af dem rundt omkring, tænkte jeg så. Og, øh, øh, jeg vil sige, at alle de her kendte personligheder, de kommer jo stadigvæk. Altså, det er jo ikke fordi, at øh, der ikke kommer nogen. Altså, det er jo stadigvæk af en eller anden mystisk og mærkelig årsag et, et magnetfelt for for folk, som er kendte i offentligheden i hvert fald. Jeg kan huske en gang også, hvor jeg mødte Sharon Stone dernede, hvor jeg ligesom bare er intuitiv, fordi jeg ligesom havde set ansigtet så mange gange, så jeg gik bare hen og sagde goddag. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg sagde goddag, så tænkte jeg hvorfor gjorde jeg egentlig det? Nå, det var selvfølgelig, fordi jeg har set hende så mange gange, og set den her fantastiske scene, hvor hun...
0: Jeg vil lige læse et citat op for dig, Kenneth her. Der var ingen regler. Der var folk, der havde sex på dansegålet. De drak og dansede og tog litervis af flydende ecstasy. Det lignede en Federico Fellini-film. Hver personhed var forskellig. Alle var klædt ud, sådan sagde en tidligere ejer på Amnesia, en legendarisk sted på Ibiza også. Hvad er den her, det du oplevede på Ibiza, og være mange tusindvis af andre DJ's og promoter og festarrangører, som tog fra Nordeuropa derned? på pizza og det her. Hvad har det betydet for den kultur, der så blev taget med hjem? Altså, hvad, hvad, hvad har det haft af indflydelse i pizza, tror du?
2: Mm. Jamen, jeg tror, det er jo sådan en form for hedonisme, og det, og det, han beskriver der, det er især i 1987, hvor Ecstasy kommer til pizza. Øh, og øh, jeg kan selv huske, at... Jeg var jo ikke særligt gammel, jeg kan bare huske, at der var øh, en eller anden super lækker kvinde, hvor, som, som fløttede med en fyr, og så på et tidspunkt, så ligger ham der... Altså, på amnesia, så ligger han så ned på dansegulvet, og så tager, hende der, så tager hun den der nederdel, hun har, så løfter hun den bare op, og så har så hun bare nøgen i nogle og så sætter hun sig bare ned på hovedet på ham her på dansegulvet, og nærmest har sex med ham på dansegulvet. Og der stod bare der som den der lille jyde. Okay, der skulle sgu rimelig gang i den her.
0: Er der noget af det her, som, som du oplevede dengang, og du også måske var med til, hvor du tænker sådan, gud, det var en anden tid, den, den vil ikke være gået i 2023? Eller er der bare andre regler inden for det her miljø, som stadig, det stadig eksisterer her i 2023 på Ibiza?
2: Jeg, jeg tror, det, det, det eksisterer selvfølgelig ikke længere på klubberne, fordi nu er det rykket ud i det, der er private villafester, hvor at, jeg tror nærmest mere end alt er tilladt. Øh, og øh, der er jo nogen, der holder fest øh, med både DJ's og og gæster i og fester i 3-4 dage. Altså jeg ved da, at nogle af verdens største DJ's, en jeg kender han har der spillet DJ i 72 timer. Det tror jeg altså ikke lige man kan holde sig vågen bare fordi man drikker sodavand.
1: Du lytter til det var en anden tid på Radio 4.
0: Og det er vildt, det der sker på, på Ibiza i, i 80'erne, Kenneth Bager. Øh, det var en anden tid, kan man sige, men det er i hvert fald en tid, som der også er ligesom blevet taget med hjem til Danmark, og sidenhen altså også er påvirket måden, vi går i byen på. Og det gjorde du også helt øh, lavpraktisk, æh, Kenneth, fordi øh, den 20. august 1988, der lander der en metoder i København. Der er mange måder minder mindre lidt om det, som der foregik på Ibiza, ikke? Altså øh, noget med, at man skulle klæde ud, og der skulle ske noget overraskende til fester, og det var elektronisk musik, der var det vigtigste. Det var... Club. Og det var et slag der ramte øh, ude på Frederiksberg i Lois, altså tv to Lois lokaler. Øhm, kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvorfor det er, at du gerne vil lave I,
2: I Forhistorien er, at øh, min lysmand på Dadis og jeg, vi øh, øh, har forkærlighed for det skøre, øh, og... Øh, i 1985, der laver jeg en fest i en biograf nede på Vesterbrogade sammen med ham, og der har vi... Hvad var det for en slags biograf? Øh, det er bare en almindelig biograf. Okay. Ikke nogen porno okay. Det var bare en biograf. Det blev senere en porno-biograf. Men, men øh, der, var, der havde vi fået klædt alle dørmændene ud i øh, Clockwork Orange-tøjet, øh, øh, og med skridtbeskyttere og det hele, og det. Øh, og vi havde fået af en eller anden mærkelig årsag, vi må have haft gode talegaver, der har vi fået sponsoreret for jeg ved ikke hvor mange penge, øh, legetøj fra Fætter BR. Så det var, der var så meget legetøj på toiletterne, at man skulle tage et skridt op. Så hvis du sad og skulle lave stort, så, sad, så havde du benene vandret. <lød> og pisoiret, altså, legetøjet var helt op til PSWR inde på her og øh, så havde vi øh, fået lavet, øh, vi havde, med den lokale bokseklub havde vi fået dem hyret, så de boksede hele natten. Altså på dansekulvet? Ja, og så havde vi, så havde vi øh, så, fordi jeg elsker Danmark, øh, så havde vi på det store lager kørt, så kørte vi passer, passer, piger med et passer, som jo er ikonisk. Den kørte vi baglæns og på hovedet. Og så ude i hver side af scenen, der havde vi sådan nogle byggestillager, hvor vi så havde fået fat... Øh, gennem, jeg øh, tror det var stripper, kongen, øh, kvinder og mænd, som legede med sig selv, med både dildoer og jeg ved ikke hvad, med lys på osv. Så, okay, så det var, så sådan, meget ret på, meget, det var sådan ret meget New York øh, natklubstemning, vi skabte. Og, øh, og, og dildo dukker, øh, hvad hedder det, Lolita dukker hedder det, og pludselig Lolita dukker i loftet, og vi havde så som var meget dumt, Købte jeg ved ikke, mange liter popcorn, som vi smed ud på Skole, som gjorde, at der jo var olie i popcorn, at folk skøjtede rundt. Men samtidig med det, så, øhm, så, så sætter vi nogle lag op, hvor vi skriver amok på den ene side, og så skrev vi på den modsatte for at lave det spejlvendt, så skrev vi koma med K. Hmm. Og så i 87, efter jeg har set den her dame sætte sig ned over ansigtet på den her fyr på amnesie. Så var vi i nogle stykker, hvor vi ligesom tænkte, at vi skal lave noget. Så vi lavede en prækoma for 320 gæster i Lorge i, øh, i 87, og så den 20. 20. august øh, 1988, der, øh, der beslutter vi ligesom, at i forhold til jubikulturen, som var rundt omkring øh, det, det ind, den indre café i København, der hedder Café Victor, øh, hvor det handlede mere om penge, så ville vi lave som der jo altid gør med en subkultur, at vi vil lave et modsvar. Og vi vil lave et, et, en fest, hvor det handlede om at dress down, og vi vil lave et, et sted, hvor at man kunne komme lige præcis, som man gerne vil være. Og øh, da en stor del af min bekendtskabsgreds på det tidspunkt var frisøer, øh, øh, folk fra LBGT-miljøet øh, osv., så, så, så lavede vi ligesom det her sted, hvor vi kun kunne høre det musik, som vi kunne lide. Og ikke nogen, der skulle diktere med, hvad der skulle ske. Og så, så åbner vi så dørene, og øh, vi er, jeg tror, cirka 500-550 eller sådan noget i 1988. Og øh, de første to timer spiller vi rigtig mange plader på forkert hastighed. Så det vil sige, at de lyder ligesom reggae. Det er sådan sumpet. Og øh, så klokken et, tror jeg, det var, øh, der, øh, der slukker vi alt lyset. Så kører vi alt det røg, vi kan, ud. Så det vil sige, hvis du står ved siden af en person, så kan du ikke se personen. Men, Spændende. Øh, og så øh, tændte vi, for jeg ved ikke, hvor mange strobelys. Øh. Og så startede jeg Martin Luther Kings øh, tale, I have a dream, og under den, som ikke ser et, et house-nummer ind under. Og jeg glemmer den aldrig nogensinde, fordi det, der så skete, det var, at... Altså, folk, jeg får gose ude af at tale om det, hvad hedder det, folk råbte og skreg, som om, at der var landet et eller andet fra Mars, og jeg tror, at det må have været fuldstændig det samme, som da folk hørte Elvis første gang, eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det ellers. Det var bare virkelig noget nyt, og man tænkte, nu eksploderer det hele, og det gjorde det også. Altså, og, og derfra, så kan man så sige, fra for det der startede der, vi var det første, øh, du nævnte tidligere i Danmark, men vi var faktisk det første som, som tog og lagde starte, var med til at starte det vi kan kalde Rave kulturen eller hele den skandinaviske klubscene, fordi at der var ingenting i Skandinavien. Og, og det... der kommer i øvrigt en, øh, hvad hedder det en tv-serie eller seks afsnit som det, øh, Danmarks Radio Sverige, Nords tv og så videre vi at lave øh, om det.
0: Og Koma Club, kan vi jo godt sige, er en form for pop-up-fest en gang om året. Er det så siden? Jamen det var
2: faktisk, dengang var det hver, en gang om måneden, og nogle gange så prøvede vi ligesom at lave det hver 14. dag, men det, det virkede ikke på samme måde, så vi fandt hurtigt ud af. Vi var, som vi stadigvæk er, meget eksperimenterende om, hvad der kunne lade sig gøre, og hvad der ikke kunne lade sig gøre, osv. Og øh, så lavede vi en temafest, hvor vi, jeg tror det var Halloween, hvor vi så fandt ud af, at det var sgu for kedeligt. Altså det blev lidt for alle skal være have, i have et eller andet, når det bliver tematisk, så, så virkede det ikke.
0: Og det lever jo stadig i den dag i dag, og det ja. kommer til september her ja, i 2003, september, ja. 2023. Øhm, kan du ikke prøve at for Du har jo været med til arrangere rigtig mange fester ja. i Koma Klubbøk. Øhm, kan du ikke prøve at fortælle, hvor det vildeste sted er, I har ligesom... Fordi det er også meget... Altså de her venues der, hvor vi holder festerne, skifter jo, og er ja. eksperimenterende. Det er det, som nok også er det vildeste, synes jeg ved det ikke. Kan du prøve at fortælle, sådan, hvor de, de vildeste steder er? I jeg synes at
2: et af de steder, hvor at det på en eller anden mærkelig måde lykkedes rigtig godt, det var, det var i hvert fald en fest, mange taler om stadigvæk. Altså, men det er jo, altså, jeg vil sige, mere eller mindre, at hver fest har sine egne, sine egne momenter, men... Øh, da vi var ude på det nedlagte Danmarks Akvarium ude i, uden for København i ja, ja, ude ved Hellerup, øh, øh, Der, øh, Det var noget helt unikt, fordi at man ligesom øh, folk dansede ind i hejbæsingerne. Kan man sige. Altså, det, det, det kunne et eller andet som, som var unikt. Og vi, vi fik øh, fremskaffet, fordi der var cementgulv, så fik vi fremskaffet et. Jeg kan ikke huske hvor stort det var et kæmpe gulvtæppe ind til vores øh, hovedrum hvor folk dansede, hvor at folk ligesom at lave, fordi man bliver træt i læggene, hvis man danser mange timer. Og det skal man jo tænke over for vores publikum.
0: Men det her med folk, der er og og dukker og ting og særer, som der var der, der midt-80'erne, <laughs> ja. der er vel nogle af de ting, som I ikke laver mere, som I går gå væk fra, trods alt. Ikke? Det der med at have folk til at stå og onanere, hvis ved siden af DJ-buffen, det er vel ikke noget, I kunne. Finde Nå, på, at... Men jeg vil
2: sige, at, at det er dog sådan, at øh, øh, den sidste fest, vi lavede ude på tab 1, der, vil sige, ja, der havde vi bygget sådan et bibliotek, øh, hvor jeg er ret sikker på, at der skete underlige ting bag de her bogreoler. Uh. Nu,
0: nu synes
2: jeg, jeg synes egentlig, altså det er, altså, øh, det er egentlig okay for mig, og jeg synes, at det er ligesom et, et fristed.
1: Du lytter til Det var en anden tid på Radio 4.
0: Og vi er altså en uh, tur tilbage i, uh, i røg og stroposkoslys og folk, der, der kneller på dansekullet her i Det var en anden tid. Og det er Kenneth bære, som er på besøg. Øh, Kenneth øh, det der med at gå i, i byen i 80'erne og, og 90'erne i forhold til DJ'ens rolle, var også, du var jo ikke, der alle var ikke ligesom dig og dine øh, kollegaer, der var også nogle andre DJ's, der var lidt anderledes, så jeg har faktisk fundet et klip fra, fra 1990, fra foråret, fra det program, der hedder Hallo Hallo, som var et program på TV2, hvor du er inde, hvor du står øh, helt ung og ser smart ud, også med hat og den slags. Som jeg er sted. faktisk
2: 30 år næsten der.
0: Åh, oh, okay. Du, du ser ung ud, det må man sige. Äh, og der er der et andet fyre der også er inviteret ind, og han ser lidt anderledes ud. Han har en anden garderobe, han står i sin røde jakkesæt med slips, og han underholder ude på forsamlingshuse. Äh, og jeg har bare lige taget det med for sådan at prøve... Og,
2: og så vidt jeg ved, har han vist også været europamester i boksen. Okay.
0: <gør> det, var, ja, det, det, det er vildt. Det er du trods alt ikke. Men lad os lige prøve at høre, hvordan han... Fordi I bliver ligesom sat op imod hinanden til sådan at vise, hvordan man... Hvad, hvad kan I, ikke? Og lad os lige høre, hvordan han gør.
2: Ja, det var han Dolos med et
0: nummer, der hedder Giv mig, hvad du har. Nu skal vi lytte til noget helt andet musik. Vi skal lytte til gruppen Dire Straits, og et nummer, der hedder Walk of Life, og med det vil jeg sige tak for i aften. Det er jo meget, en meget smooth, nærmest en radio overgang, han laver her mellem to, øh, to numre. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan andre DJ's og hvordan festkulturen også foregik, samtidig med, at du lavede de der garkede ting for Vesterbro og Goma -klub.
2: Det, der var det interessante, det var jo, da jeg ligesom tog fra Jylland der på besøg i København i, øh, i 70'erne, slut 70'erne og i start 80'erne. Der, der var jo en, en kultur øh, i det indre af København, hvor at der faktisk var rigtig dygtige, fantastiske DJ's, der mixede. Så der talte de jo ikke. Øh, altså, de, jeg tror, de sluttede med at tale i, på datis i 1979. Der var nogle englænder, der mixede noget disco, og så snakkede de lidt ind over, men så stoppede det. I hvert fald i hovedstaden, men det foregik jo rigtig meget ude rundt omkring i provinsen, og øh, det er jo klart, det var ligesom øh, det var det normale, og øh, jeg Uh, Gerdt Bo er ret sikker på, at han hedder ham, vi lige har hørt, som var, jeg mener, han var europamester i boksning, og bare tror jeg indenunder den samme uh, byrå som
0: uh, som boks. Skal... Vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød, så du skulle vise, hvordan du mixede, og hvordan du ligesom holdt fest, når du var DJ.
1: Uden at skulle lyde pædagogisk, der sikkert mange, der sidder derude og tænker, de vil, vil altså godt høre den der danseplade. <laughs> ja. Så værsgo.
2: Jeg starter lige med at tage en tur i uh, Hakebakkeskov. Vi skal jo sidde og hygge derhjemme foran kamera. Hurra! Barmtes fødselsdag, eller Lottes fødselsdag, eller hvad skal vi sige? Og der er selvfølgelig scratch her på pladen, og vi skal videre her med kaos. Total pedalhammer, vær sku at
0: gå amok.
1: Du lytter til Radio
0: 4. Men hvor lang tid tog det så, når du var øh, ude og opleve ligesom, øh, bylivet den her periode? Hvornår var det, ligesom, at andre DJ's begyndte at gøre, ligesom dig og nogle af dine andre øh, kompagnioner øh, i 80'erne? Hvornår var det, ligesom du mærkede, at nu er den her elektroniske musik og måden, man bruger er også kommet ud i resten af
2: Danmark? Uh -huh. det jeg tror, man skal... Altså, det, der sker, da vi starter Koma Club i København... Øh... Der tror jeg stadig, ja, altså der er selvfølgelig nogle DJs, der spiller øh, på Dati, som, øh, som er og i og generelt i København, som er begyndt at mixe og så videre. Det gjorde man også øh, forskellige steder rundt omkring i Jylland, men det var primært stadigvæk det der med om at, at tale. Men da vi startede Koma Club, der sker der det, at lige pludselig er der Koma Club i Randers, lige pludselig er der Koma Club i Herning og så videre i øh, Esbjerg, Sønderborg og så Det lige pludselig er det alle steder, og det gjorde, at vi det var ligesom den der dansekultur, vi startede, eller hvad skal man sige, den der ungdomskultur tror jeg, at vi starter i den 20. august der, den spredte sig som en steppebrand, som vi simpelthen ikke kunne stoppe eller og det skulle vi heller ikke. Men det gjorde så, at vi ligesom besluttede os for at vi vi lavede ni fester i, i løje, og derefter så, øh, så lavede vi det ned. Og ligesom sagde, det her det skal være noget, som forblivet og havde en, en eller anden form for jeg ved ikke, om man kan sige status. Eller det i hvert fald var noget, der var mindeværdigt, mm. øh, uden at det blev kommercielt eller et eller andet. For det blev, altså det, den der steppebrand, det blev jo kommersielt, fordi det ligesom bare... Alle steder var det.
0: Selv Jubierene ville pludselig til fest.
2: Ja, ja, altså det var jo ligesom alle vil gerne høre det her, øh, det her house musik, fordi det var jo øh, discoens forlængede arm og, øh, og energien i musikken var jo helt fa fabelagtigt, så det, det var alle mulige steder. Det selvfølgelig var det ikke hele tiden, kan man sige, hvis man stod og spillede i Silkeborg, men så var der så spillede man måske 20 minutter med house musik eller så videre så videre,
1: ikke? Du lytter til det var en anden tid på Radio 4.
0: Kennebær er i studiet i dagens udgave, at det er det var en anden tid, og øh, nu spiller DJ's jo på udsolgte stadions, på øh, festivaler, de er øverst på plakaten, David Guetta, Calvin Harris, alle de her store navne, som har, kan man sige, præget populærmusikken især, måske de sidste 10-15-20 år, ikke også? Øhm, det var det jo ikke dengang, kan man sige, tilbage i, i 80'erne. Ja,
2: der var det pionerarbejde.
0: Der var det pionerarbejde, og folk spøndte dig i ansigtet, den slags. Øhm, Kenneth, hvornår synes du egentlig, det har været sjovest at tage i byen? Fordi du har jo oplevet fest i, i ja, snart øh, fire år kan man sige. Hvornår synes du, det har været aller sjovest? Er det nu, hvor DJ's virkelig har fået en kæmpe placering, og <coughs> blevet popkultur, mainstream, og det der med at tage i byen på natklub? Der skal der ske noget vanvittigt, som du jo blandt andet ja, var pionerende? Ja, jeg jeg
2: synes jo, at, at hvad hedder det? Det, det er jo ligesom altså, Klubmusikken er jo blevet så kommersiel, så at det kan blive hverdagskost for P3. Øh, og øh, så kan det også godt blive lidt kedeligt, vil jeg sige. Øh, men samtidig kommer der jo øh, ind imellem et eller andet nyt band som Daft Punk, eller et eller andet, som jo er modsvaret til David Guetta og, og hvad der nu ellers er. Men men jeg synes altid, det er det mest spændende, hvad er det, der ligesom sker rundt om hjørnet? Hvad er det, der blomstrer, som vi ikke har hørt om, eller som er på vej? Øh, og det er klart, at der vil altid være nogen i pyramiden, som er super kommercielle, og når det så, så drøber ned, så drøbber det på dejnen, og så opstår der nye subkulturer, som vi langsomt hen over tid, øh, jeg er sikker på, at hvis vi sidder om 10 år, så er det ikke nødvendigvis så house som det er lige nu. Så det tager noget tid, og så sker der noget nyt. Altså hvis man kigger på, på musikens historie med rock roll, og så er der beatniks, så er der Motown, så var der dit, så, så var der rock og så videre, og, og, og glamrock og, og, og disco. Øh, så der, der, kommer, der kommer helt sikkert til at ske noget. Og i dag er der så mange subgenre, øh, som er svært at finde rundt i for,
0: tror jeg, for alle. Jeg tænker også, en af de store forskelle på, dengang du voksede op og brød igennem og blev DJ i 80'erne. Og det, der sker nu, det er vel, at det der med at få fat på musikken, var jo en helt anden genre dengang. Det var et helt andet ballgame, ikke? Der skulle du købe plader, og du skulle have pladerne fra udlandet ind over grænserne. Nu kan du jo bare gå hen på din computer, og der tror, der bliver udgivet 40.000 nye sange hver dag, ikke?
2: Jo, men jeg vil, jeg vil stadigvæk sige, at bare lige kommer en sjov anekdote. Mine forældre, de handlede altid ind i Hubro hver torsdag, og så havde jeg jo fundet ud af, at det her blade, jeg købte, Record Mirror, at der var der en pladebutik i Greek Street i London. Så der ringede jeg op til en ældre dame, som spillede vinyl over telefonen for mig. Og så for mine øh, hårdt tjente, hvad hedder det, avispenge, der købte jeg så dem her på postorder. Og, så det fortæller jo rigtig meget om det. Og det sjove er, de har sikkert vidst, mine forældre har aldrig nogensinde påtalt, at deres telefonregning var meget, meget høj.
0: Det er Marken, de ikke gjorde det.
2: Og, de ikke øh, ud for det. og øh, der udkommer 40.000 numre, er der i hvert fald nogen, der siger hver dag. Men det som der er, det er jo, at øh, det man kan bedømme en DJ på, det er jo, som David Bowie engang sagde, I am a DJ, I am what I play. Og øh, man kan meget, meget hurtigt høre om festen eller om stemningen er god, og det er jo ud fra det hvad, udvalg som øh, DJ'en spiller, og det var jo min grundregel, da jeg var 17 år, og det er jo ligesom, alle kan spille musik, og det har jeg også haft nogle samtaler med alle mulige. Alle kan være DJ i dag, men alle kan ikke spille lige godt.
0: Kenneth Bager, øh, lige aller sidste ting før vi skal sige tak for i dag. Dengang du startede Koma Club, og du var på Ibiza, der var det jo øh, en form for et angreb på jubikulturen, kan vi vel godt sige. Yes. Alt det der med øh, lacoste trøjer og folk, der stod og med med tjekhæftet. Det skulle ud, kan man sige, i nattelivet. Der skulle i hvert fald være et modstykke til det. Ja. 2023. Det her med jubikulturen, med folk, der har penge i, øh, i nattelivet, findes det stadigvæk? Det findes i den grad, og yes,
2: altså, det er... Altså, jeg synes, at det er øh, utroligt, det der med, at øh, fordi folk har øh, i dag tjent penge og flyver i private jets, og hvad der nu eller sker, altså, de... Du kan jo ikke købe dig til noget, du aldrig bliver. Altså, så kan du have lige så mange penge på din bankbog og
0: så videre, men hvis du ikke har den, så har du den ikke. Så vi har brug for en ny revolution af 80'erne, hvor det hele gik amok?
2: Ja, og jeg vil sige, at det, det, det sker jo hele tiden. Altså, lige nu, så, så tror jeg, at altså, vi øh, i forhold til scenen, altså, vi kan jo altid snakke om, oh, at så meget frigørelse af altså det ene og det andet, men, men det er stadigvæk svært, og der er stadigvæk masser af ting, der skal løses og løsnes op for i forhold til LBG, hvad det, kulturen. Vi har masser af ting, der skal, der skal fikses fremadrettet, og vi er godt i gang, men der er stadigvæk hårdt arbejde.
0: Kenny Bager, tak fordi du var med. Tusind tak, fordi jeg måtte være med. Det var, det var en anden tid for denne gang. Tak fordi du gad at høre med, med til at lave programmet. I dag var Astrid jeg hedder Anders Hagen. I dagens program har vi lånt klip fra Vejs og TV2. Tak for det.
1: Du lytter til Radio 4. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Ved flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.